0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und freue mich, hier in diesem Podcast in loser Folge mit verschiedenen interessanten Menschen über die Digitale Zeit zu reden. So heißt auch der Podcast, die Digitale Zeit. Und als wir das Format geplant hatten, war natürlich noch keine Rede von Homeoffice und Shutdown Jetzt sind wir schon, ich weiß nicht, in Woche 5, 6, 7, Die ersten Lockerungen sind angekündigt. Trotzdem sind wir hier in einer Aufnahmesituation, die besonders ist. Mein Kollege Lukas Migo sitzt nur wenige Meter von mir entfernt in einer Akustikbox. Ich sitze selbst in einer Akustikbox im Büro. Und unser heutiger Gast, Christian Scherpel, ist in Gelsenkirchen, wie ich gerade gehört habe. Das ist richtig. Und, ähm ich würde mich freuen, wenn du dich zu Beginn dieser Folge, die wir das erste Mal im Übrigen auch zu dritt machen, einmal vorstellst. Erzähl mal, wer du bist.
0: Ich bin Christian Scherpel. Ich bin Bäckermeister, Familienunternehmer und Nachfolger einer Handwerksfilialbäckerei aus Gelsenkirchen.
1: Cool, Gelsenkirchen, das erinnert mich äh, an äh, einen wichtigen, äh, ein, ein wichtiges Erlebnis in meinem Leben, nämlich meine Geburt. Äh, ich bin in Gelsenkirchen geboren, äh, Gelsenkirchen-Bur, in irgendwie, weiß ich nicht, wie weit das von dir weg ist. Also,
0: äh, das sind ungefähr Luftlinie so fünf Kilometer von hier. Wir sitzen hier in Erle, direkt am Kanal und quasi im Zentrum des Ruhrgebiets, was auch unser Liefergebiet ist für unsere Bäckereifilialen.
1: Ja. Du hast gesagt, du bist Bäckermeister. Wollen wir damit mal anfangen? Also du bist, weil wir es im zweiten Teil gehört haben, auch Familienunternehmer. Das heißt, du, du wurdest von früh an darauf vorbereitet, in diese Rolle zu kommen. Wie ist das passiert? Was hast
0: du gemacht? Also das Familienunternehmen ist jetzt in der fünften Generation mit mir. Das heißt, mein Vater ist noch aktiv in der Geschäftsleitung und ist die vierte Generation. Das gibt es seit 1901. Und es war nicht immer, also es war auf keinen Fall vorgeschrieben oder vorgezeichnet, dass ich das machen muss. Aber so als Kind äh, wurde ich schon doch auch in der Backstube sozialisiert. Ab Seit ich sechs war, dann meine Sommerferien hier verbracht, habe mir Ferienjobs gemacht. Und dann war nach dem Abi relativ schnell klar, äh, dass es ins Familienunternehmen nur gehen kann, wenn ich das Handwerk äh, erlernen und erlernen kann. Und das habe ich dann gemacht und bin dann sofort zwei Tage nach dem abi damals in die Ausbildung gestartet. Und du äh, hast dann jede Nacht um ein Uhr anfangen im Münsterland und hab da in einer kleinen Bäckerei mit äh, drei anderen äh, Bäckern in der Backstube gebacken. Äh, wie man bei uns im Robot sagt, Arsch und Arsch. Also war ich eine kleine Backstube, wir haben äh, Kuchen gemacht, wir haben Brötchen gemacht, Brote gemacht und da habe ich das Handwerk quasi von der Pike auf gelernt und habe dann nach der Ausbildung noch den Bäckermeister dran gehangen.
1: Und das hast du gemacht, ähm, aber in einem fremden Betrieb so, dass du quasi nicht im, im, im Familienbetrieb ausgebildet wurdest? Oder war das auch Teil des Familienbetriebes?
0: Nee, das war wichtig, dass außerhalb passiert. Die Lehre macht man nicht zu Hause. Äh, früher ist man ja auf die Walz gegangen und durfte äh, für mehrere Jahre nicht mehr nicht näher als 50 Kilometer an sein Heimatdorf dran. Und das ist auch wichtig, weil das eine Entkapselung ist, ne? quasi eine Entkopplung aus den Familienunternehmen, was man kennt, aus der Familie, aus dem Umfeld. Und in der Fremde kann man das halt nochmal ganz neu lernen, wenn man da quasi als unbeschriebenes Blatt reinkommt ohne Vorgeschichte. Und äh, dann bin ich auch durch die klassische Ausbildung gegangen, die jeder Azubi im Handwerksberuf kennt. Das ist hart, aber da lernt man halt am meisten. Und ja. äh, ich konnte während meiner Ausbildung das in fünf verschiedenen Betrieben machen und bin dann von Münsterland durch Sauerland bis nach Bayern und nach Stuttgart gekommen. Und das war eine tolle Erfahrung für mich, war jeder Betrieb arbeitet dann doch nochmal anders und jeder Bereich ist äh, im Bereich Brot. Und Brötchen anders aufgestellt. Das deutsche Brot ist nicht umsonst ein Weltkulturerbe und das sieht man gerade in den, Regio in den Regionen, weil die doch sehr unterschiedlich sind.
1: Ja. Ähm, bevor, wir, ähm, bevor ich mal die Frage stelle, woher ihr beide euch eigentlich kennt, wollte ich noch mal fragen, was, wenn man diesen Beruf des Bäckers, und zwar meine ich jetzt des Bäckers noch nicht, was du heute als Beruf hast, sondern den, den du vorher gemacht hast, was macht man denn dann an einem Dienstagmorgen ganz konkret? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man einfach keine Ahnung hat? Also jetzt nimm irgendeine Uhrzeit. Normalerweise frage ich um 12 Uhr, weil die meisten ja am Tag arbeiten. Aber da bist du wahrscheinlich dann schon wieder fertig. Deswegen sag doch mal eine Uhrzeit und, und was man dann ganz konkret macht, wenn man jetzt heute Bäcker ist.
0: Also wenn man sich jetzt vorstellt, man kommt nachts um zwei in die Backstube. Ähm, dann ist man schon einer der späteren, die da anfangen. Aber dann kommt man an eine Situation, wo noch die ganzen... Rohstoffe quasi alle in ihrer Urform vorliegen. Also, das heißt, da ist noch Wasser in der Leitung, da ist noch ein Mehl im Sack und da sind noch die Körner im Sack und, ähm, die Hefe eingepackt und der und das Salz steht auch noch daneben. Und dann macht man im Laufe einer Schicht, macht man tatsächlich die Teige daraus. Das heißt, man vermischt das, man macht aus diesen toten Rohstoffen, aus diesen toten Materialien, macht man was Lebendiges, was ganz Lebendiges, nämlich den Teich oder einen Sauerteich. Und dem begleitet man dann von dem Teich machen durch die Aufarbeitung und die Garzeit dann ein bisschen in den Ofen und am Ende der Schicht kommt da tatsächlich ein gebackenes Produkt raus. Mhm. Und das ist für mich aber das Faszinierendste an dem Beruf, dass man aus diesen toten Rohstoffen was Lebendiges macht, was man am gleichen Tag noch fertig macht und jeden Tag die Chance hat, das nochmal komplett neu, neu zu machen. Also jeder Tag fängt wieder bei null an. Mhm. Und das ist das Faszinierende für mich.
1: Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass man in so einer, die Umgebung ist so eine Industrieküche, es ist ganz viel Edelstahl, es ist, es ist, ist das ein riesiger Ort mit 500 Quadratmetern oder ist das ein 1000 Quadratmeter oder ist das ein ganz kleiner Ort, das ist eher eine Fabrik, also wie, wie sieht es da aus in so einer Backstube hinten?
0: Das kommt ganz drauf an, wir haben ja in Deutschland über 10.000 Bäckereibetriebe noch und die sind in jeder Größenordnung, wie man sich das vorstellen kann, von der kleinsten die auf 20 Quadratmetern in einem gefliesten Raum mit nur mit Holztischen Arbeit, wo es einen Meter gibt und zwei, zwei Mitarbeiter oder zwei Bäcker groß bis oder hin bis zum, zum Großbetrieb ähm, wie Harry Brot, der größte deutsche Bäcker, der in zehn Industriewerken äh, das dann auf Edelstahllinie alles produziert. Wir sind hier äh, im Mittelfeld. Wir sind ganz klar handwerklich organisiert. Das heißt, bei uns ist, äh, ist zwar die Grundfläche sehr groß, aber wir haben auch noch die klassisch gefließten äh, Wände. Und wir haben auch noch Holztische hier in der Produktion, das heißt, da wird dann noch von Hand die Brote rund gewirkt. Und das ist eine Mischung zwischen dem, zwischen der, der Großküche und dem der kleinen Bäckerei. Was aber allen Bäckereien gemein ist, dass sie ähm, immer eine angenehme Wärme haben. Das heißt, wenn wir in anderen Lebensmittelbetrieben waren, ob es jetzt Fleisch, Fisch oder Käse ist, da ist es immer kalt. Das Schöne an der Bäckerei ist, hier fällt es nie unter 20 Grad und das ist echt angenehm zu arbeiten. Ja, glaube ich. Ja,
1: ich habe es eben schon angekündigt, vielleicht mal die Frage an Lukas zuerst, wo ähm, hast du Christian kennengelernt oder wie habt ihr euch kennengelernt? Wie, wie kommt es dazu, dass wir hier heute so einen tollen Podcast machen können?
2: Wir haben uns vor nunmehr sieben Jahren kennengelernt, glaube ich, ja beim Studium an der Uni Wittenherdecke und ich glaube, das war eine der ersten Vorlesungen, ähm, wo wir zusammen saßen und relativ schnell festgestellt haben, dass wir uns eigentlich ganz gut verstehen und dann die... Ähm, Vorlesungen tatsächlich gegen die Planung einer Schottlandreise eingetauscht haben und das war sozusagen ähm, der Beginn von allem und seitdem äh, ja, sind, wir, sind wir sehr gute Freunde und haben auch beruflich immer mal wieder zu tun gehabt und deshalb war das eben der Gedanke, dass wir heute mal Christian einladen, weil er eben die ähm, eben zwei Perspektiven miteinander verbindet, die nicht ganz typisch sind. Also wir haben uns, wie ich gesagt habe, beim Studium kennengelernt, das heißt Christian hat auch ähm, hat BWL studiert und halt gleichzeitig trotzdem den handwerklichen Hintergrund und das ein Familienunternehmen im Hintergrund. Und das ist halt eben eine, eine Perspektive, die ähm, für mich immer sehr stereotypisch den, den Mittelstand bzw. die Familienunternehmen repräsentiert hat. Und da habe ich Christian halt eben immer als, als Stimme für den Mittelstand kennengelernt und dachte, dass es eine ganz spannende Idee wäre.
0: Das
1: heißt, deine Laufbahn ist noch weitergegangen. Erzähl mal davon, Christian.
2: Ja, nach der,
0: nach der Bäckerlehre bin ich dann äh, tatsächlich zusammen mit dem Lukas zeitgleich an der Uni Witten gestartet ähm, und habe dann dort erst den Bachelor gemacht in BWL, in klassischer BWL, ähm, habe da noch eine kurze Pause eingelegt, habe da meinen Meister gemacht und bin habe nochmal Arbeitserfahrung gesammelt. Das waren quasi die Wanderjahre, die jeder Handwerksgeselle äh, ja machen soll und das hat ja das hat wirklich den Sinn, dass man einfach nochmal was komplett anderes erlebt, als man vorher, vorher gemacht hat und dadurch halt, dass das ganze Feld öffnet und dadurch viel mehr Möglichkeiten äh, sich gewahr wird, die man dann wieder zurückbringen kann in das eigentlich Erlernte und in das eigentlich Bekannte. Äh, bin dann wieder zurückgegangen an die Uni, habe noch meinen Master gemacht und war danach äh, noch in einer Beratung, weil mir das noch wichtig war, auch das klassische BWL-Handwerkszeug nochmal in der Anwendung zu erleben. Und das war eine Restrukturierungsberatungsgesellschaft aus Köln mit der wir Mittelständler beraten haben in Strukturierungs- ja. und Sanierungsfällen. Jetzt äh, bin ich
1: ja schon im äh, biblischen Alter, was euch angeht zumindest. Ähm, jetzt hast du also eine Lehre gemacht und einen Meister und einen Bachelor und Master auch? Master auch, ja. Master auch. Das heißt, du hast quasi vier so Ausbildungen gemacht. Vielleicht hast du auch noch welche verschwiegen. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 27. Ah ja, okay, das ist natürlich auch... Klar, dass man mit 27 das alles schon hat. Naja, das ist auf jeden Fall beeindruckend. Und jetzt bist du Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer von einer Firma, die du vielleicht nochmal in ein paar Rahmendatenworten beschreibst, weil wir ja in diesem Podcast irgendwann auch auf so Digitalisierungsfragen im weitesten Sinne kommen wollen. Es ist natürlich schön und spannend zu hören, äh, mit was für einer Firma es wir, da, wir es da zu tun haben.
0: Also, wir sind äh, Meisters Backstube aus dem Ruhrgebiet. Ähm, uns kennt man als Filialbäckerei. Wir haben hier 150 Standorte im klassischen Ruhrgebiet verteilt. Das ist also zwischen Rhein und der A1. Das ist von äh, von Wesel bis nach Kamen. Das ist von Schwerte bis nach Duisburg. Die Städte Dortmund, Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Mahl gehören alle zu unseren klassischen Vertriebsgebieten und da betreiben wir Bäckerei-Filialen. Die versorgen wir alle aus unserer zentralen Backstube, die hier in Gelsenkirchen steht und ähm, da backen wir zentralseitig Brote und äh, Kuchen hauptsächlich und liefern dann Brötchen im ungebackenen, rohen Zustand, die noch lebendig sind, liefern wir raus in die Filialen, backen die da frisch vor Ort. Und dafür sind wir auch bekannt für unsere Brötchen, die wir äh, jede Stunde frisch backen in den Filialen. Und die Filialen betreiben wir alle selber. Das heißt, es ist kein Franchise-Konzept, sondern das sind, ähm, das sind alles äh, Mitarbeiter oder direkte Mitarbeiter des Unternehmens. Und da haben wir in 150 Filialen ca. 2800 Mitarbeiter.
1: Wow, 2800. Ähm, wie viele arbeiten denn pro Filiale? Also wie viele Menschen arbeiten in so einer Filiale?
0: Das kommt ganz voran. So an. In den Kleinsten sind es acht, in den Großen geht das auch hoch, bis auf 30 Personen. Da wow. liegt man auch schon mal die Situation, dass 18 Personen gleichzeitig in so einer Filiale hinter der Theke stehen, bei einem Schichtwechsel. Äh, das ist so am Samstagmittag, kann das schon mal vorkommen.
1: Okay. Ja, das ist spannend. Okay, und jetzt habt ihr, ähm, jetzt 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 ist gerade der Übergang, ähm, also die Nachfolge in vollem Gange. Dein Vater, hast du gesagt, ist noch in der Geschäftsführung und du bist jetzt auch schon dort und willst du ein bisschen erzählen, wie sich das so gestaltet? Also ähm, du bist jetzt äh, von deinen Wanderjahren und Lehrjahren und Ausbildungen zurückgekommen und äh, was, sind denn, was ist denn jetzt dein Job am Dienstag um zwölf? Jetzt wirst du ja wahrscheinlich am Dienstag um zwölf irgendwo sitzen, in einem Büro oder so und irgendwas machen. Wie
0: sieht das aus? Ähm, also, ich bin jetzt seit sechs Monaten äh, ins Unternehmen dauerhaft eingestiegen. Vorher gab es da schon bestimmte Phasen, wo, immer einzelne, wo ich einzelne Projekte gemacht habe. Und äh, wir sind in einem fließenden Übergang. Wir haben uns das in festen Zeitrahmen gesetzt, mein Vater und ich, über fünf Jahre, wo wir das äh, sukzessive immer weiter umschichten möchten und, oder werden. Und äh, meine beiden Kernbereiche, in denen ich gerade äh, aktiv bin, sind äh, Marke, Marketing und Produktion. Das heißt, äh, mein Tag fängt tatsächlich relativ früh morgens um kurz vor sechs an ähm, mit der Produktion, wo wir jeden Morgen alle Produkte, äh, die wir in der Nacht produziert haben, tatsächlich auf dem Tisch liegen haben, und um dann einzeln bewerten und verkosten, damit unsere Kunden halt nur die beste Qualität bekommen. Und Das, das musst du kurz
1: erklären. erklären. Das, behalt dein Wort, was du noch sagen wolltest, aber ich muss da kurz einhaken. Das heißt, äh, du, du sitzt in irgendeinem, sagen wir mal, Büro oder in irgendeinem Labor oder in irgendeiner Küche oder was auch immer und kriegst dort, jede Sorte, die produziert wurde, auf den Tisch gelegt und muss die probieren? Also
0: wir stehen, erstmal stehen wir mitten in der Backstube. Das kann man sich also wirklich zwischen dem, zwischen dem Kessel auf der einen Seite und dem Holztisch auf der anderen Seite, da stehen wir dann zwischen, da sind alle Produkte aufgebaut. Und ähm, dann gehen wir jeden Morgen, also das in, äh, bin ich zusammen mit unserem Betriebsleiter und den jeweiligen Abteilungsleitern, gehen wir jeweils die Artikel äh, durch, verkosten die, bewerten die, und legen fest, welche Maßnahmen wir am nächsten Tag äh, durchführen, um die Artikel noch besser zu machen. Das heißt, ja, zum Beispiel machen da liegen 30 ja. Brote, 20 Kuchensorten, 20 Brötchen. Und also dann
1: Frühstück das, ist, das Frühstück ist gesichert für dich.
0: Ja, und ja. wenn man äh, Kuchen zum Frühstück gegessen hat, weiß dass man da sehr viel Sport am Nachmittag für machen muss, um das wieder auszugleichen.
1: Ja, das stimmt. Aber versuch uns doch mal zu erklären, wie, wie du das, also was für ein Kriterium, was man vielleicht verstehen kann, Schmeckst du denn dann, wenn man sich mal vorstellt, dass so ein Brötchen, wenn ich das so sagen darf, ja dann doch relativ ähnlich schmeckt wie das andere Brötchen, was ich gestern gegessen habe, weil es aus der gleichen Backstube kommt? Ja, also,
0: yes. also so ein Brötchen ist ja, ist ja faszinierend. Das wiegt ja nur 40 bis 45 Gramm ungefähr. Aber das kann man über Stunden analysieren und, und auch bewerten und, und schmecken. Und tatsächlich gehen wir als Fachleute sicherlich tiefer dran als die meisten Konsumenten und die meisten Kunden. Aber auch, auch der Kunde schmeckt es nachher. Das, das fängt an, erstmal von der Optik, bräunt der Artikel richtig. Das heißt, ist er richtig geführt. Über 18 Stunden bauen er die Enzyme, äh, die mehleigenen Stärken, bauen die ab zu kleinen Zuckerstoffen, die dann während des Backens in der Maillard-Reaktion bräunen und Aromastoffe bilden. Und das sieht man halt an der Bräunung schon von aus. Man sieht das Volumen, man sieht den Ausbund. Das heißt, dieser, wir haben ja klassische Schnittbrötchen hier in Westdeutschland, im Ruhrgebiet. Und äh, da ist die Frage, wie, wie weit kommt der Ausbund raus? erfenstert die, äh, die Kruste. Das heißt, die Kruste bricht in so kleine Plättchen. Das sind absolute Qualitätsmerkmale. Und da sieht man schon von außen, ob ein Brötchen prinzipiell schmecken kann. Dann können wir es durchschneiden. Und dann haben wir, haben wir die Porung. Ist die entweder, ist die sehr grob, äh, ist die, ist die wattig weich oder ist die, ist die dazwischen? Hat sie eine, eine feine, gleichmäßige Porung mit, mit kleinen, vielleicht Wassertropfen, großen, äh, Poren, äh, äh, innen drin? Oder ist das so eine aufgeblähte, äh, Backmittelporung? Äh, da sieht man schon das Nächste raus. Und dann ist das ist unser Brötchen sehr malzig im Geschmack. Das heißt, es ist ein, ist ein, ist ein ähm, Malz, also das ist ein Gerstenmalz, äh, was man da rausschmeckt, was so ein leichtes Malz, die hat. Und dazu kommen dann die eigenen Abbauprodukte der Weizenstärke. Die halt über den enzymatischen Abbau, wenn das Brötchen über über 18 Stunden in der Kälte geführt wird, ähm, sich dann entwickeln. Und das probieren wir da.
1: Okay. Das heißt, das sind schon, sagen wir mal so, Engineering-Kriterien, das ist nicht einfach nur, heute sitzt mir ein Furz quer und deswegen schmeckt es mir nicht, sondern das sind so richtige, sagen wir mal mehr oder weniger harte Kriterien, wo ihr sagt, das bröckelt so, die, die das, das ist so fluffig und das, was du gerade so so erzählt hast, das ist das ist schon eine, eine, eine faktische Sache.
0: Ja, das wird von von außen nach innen bewertet, nach einem bewährten Schema, das, das GLG-Schema, das kennen sicherlich äh, viele über diese goldenen Plaketten, die bei einzelnen Lebensmitteln schon mal auf der Verpackung auch äh, gedruckt sind. Da gibt es ähm, ja ein klassisches Schema für, da gibt es eine Gesellschaft für die diese Tests durchführt. Und anhand dieses Schemas testen wir uns auch durch alle Artikel. Meistens ja. mal Brot von außen nach innen. Und dann geht es am Ende bis zum Geschmack und der ist ja eigentlich das Wichtigste. Aber, aber wenn man reinbeißt und auch man. Es gibt ja so Brötchen da, die, die, die man am Bahnhof kriegt, die so sechs Stunden schon in der Kühlthege liegen, die schon vorher nicht richtig braun geworden sind, die immer so weiß und zähbern und man kaut da ewig drauf rum wie so ein Jojo, das ist ja also, es kann, das ist kein gutes Brötchen. Das gute Brötchen mhm. ist kurz im Biss und ist auch ganz, also ist, ist eigentlich eines des, der schwersten Artikel, die man so produzieren kann, weil es auf zwei Stunden schon alt ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Deswegen ist dieses äh, frisch vorbacken ja für die einen Qualitätsmerkmal und bei den anderen, muss man sagen, ist es halt eher das Gegenteil. Ne? Wenn man einer Tanke, die 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 Brötchen zum Teil kriegt, wenn die eben nicht äh, sozusagen so vorproduziert sind, zumindest stelle ich mir das so vor. Für den Konsumenten ist es aber dann bis auf den Geschmack nachher recht schwer zu unterscheiden oder kannst du einen Tipp geben?
0: Also der, der große Unterschied ist sicherlich, dass unser Brötchen 20 Stunden alt ist, während das der Industrie sechs Monate alt ist. Wow. Unser ist während der 20 Stunden lebendig, das heißt, da ist die Hefe und die Enzyme sind aktiv und bilden Geschmacksstoffe, äh, während das in der Industrie im, im Werk, in irgendwelchen Fabriken äh, schon vorgebacken wird und dann halbgebacken, tiefgefroren. Das heißt, das ist tot. Und dann kommt es nachher in die, äh, die Aufbacköfen, die man in den Discountstationen, in Aufbackstationen des, des Handels sieht. Das heißt, bei äh, den klassischen Discountern und Handelsketten, das, was die Brötchen in Käfighaltung sind. Die sind alle, das sind tote Artikel, die sind ein halbes Jahr alt, die waren tiefgefroren, sind irgendwie im Logistiknetz durch ganz Deutschland schon verfahren worden. Und unsere Artikel sind als halt frische Artikel.
1: Massenbrothaltung nennt man das, oder? <lacht> so kann man es nennen, ja. ja. Okay, cool, ähm, verstehe. Jetzt. Ähm haben wir den Morgen, das heißt du bist um morgens und hast die Qualitätskontrolle mitgemacht. Und wir waren ja bei dem, bei dem Punkt, was machst du an einem Dienstag um 12 Uhr, was ist sozusagen ganz typisch für dich, aber die Uhrzeit ist jetzt erstmal egal. Willst du mal an diesem Dienstag weiter fortschreiten und uns erzählen, was du so ganz konkret jetzt als Unternehmer Schrägstrich Nachfolger, Familienunternehmer tust?
0: Der Dienstag ist tatsächlich der spannendste Tag, den wir dafür als Beispiel nehmen können. Der ist nämlich da wo aus unseren strategischen äh, Plänen und aus unseren Marketingplänen tatsächlich dann nachher Produkte und Aktionen werden. Das heißt, wir haben äh, der klassische Dienstagmorgen beginnt äh, oder geht nach der Qualitätsbesprechung weiter mit der Produktentwicklung. Das heißt, dann ähm, setze setz ich mich zusammen mit ähm, dem unserem Kommunikationsleiter, unserem Produktionsleiter und dem Produktentwickler äh, zusammen und dann gehen wir unser Entwicklungsprotokoll durch. Das heißt, welchen Artikel wollen wir für welche Aktion entwickeln? Da kommt jetzt als nächstes eine Maisstange, ähm, die wir für die Grillsaison entwickelt haben. Da kommt ein Brötchenrad, wo man so die kleinen Brötchen einzeln rausbrechen kann. Manche mit Käse überbacken, manche mit Mohn überbacken. Ähm, da kommt jetzt ein dinkel mörnbrötchen kommt am Montag neu neues Sortiment, ein Porridgebrot ab Montag. Ähm, das sind alles Artikel, die wir uns irgendwann mal in einem strategischen Prozess überlegt haben, so einen Marketingplan und runtergeschrieben haben, wann wollen wir die im Laufe des Jahres einführen. Und die äh, bringen wir quasi ins Leben, während dieser, dieser Besprechung, weil wir dann äh, uns die Artikel vorlegen, den, den verkosten wir dann, dann bewerten wir ihn, dann entscheiden wir, was machen wir im nächsten Schritt. Das heißt, wie passen wir das Rezept noch an? Passen wir noch, tun wir noch 3% oder 5% mehr Möhren rein.
1: Also Produktentwicklung, richtig.
0: Dann geht's, Das ist das ist erst die Produktentwicklung und dann geht es äh, danach weiter in äh, Produktmanagement bzw. Warengeschäftsmeetings, wo wir dann entscheiden, welcher Artikel ist eigentlich in welcher Menge verfügbar. das heißt, ähm, wir geben den Filialen Bestellvorgaben und sagen, dieser Artikel ist jetzt im Fokus, der steht nächste Woche, hat ein Sonderangebot, den Sonderpreis, oder wird mit einem wird extra ausgezeichnet, kriegt einen extra, extra Platz in der Theke, wird auf einer Sonderfläche positioniert, und dann entscheiden wir, welche Artikelmenge ist eigentlich da überhaupt, welche Artikelmenge soll überhaupt rausgehen? Was wollen wir nachts produzieren, was am nächsten Tag in den Filialen über überall verkauft wird?
1: Mhm. Das ist also so eine Mischung aus äh, wirklich hands-on in der Backstube bis zum Meetingraum und dann irgendwann im, landest du in deinem eigenen Büro und machst noch den Kram, den man so macht als Büromensch. Und dann ist, wann ist dein Tag dann zu Ende, also der normale Tag?
0: Ja, aktuell äh, ist er zu Ende um 17.30 Uhr, wenn unsere ganzen Bestellungen eingegangen sind äh, für den Online-Shop, den wir jetzt im Rahmen auch der äh, Corona-Situation aufgelegt haben.
1: Naja, ah das ist ein tolles äh, Thema. Wollen wir das jetzt schon, äh, wollen wir da jetzt schon äh, mal rangehen oder wollen wir das nochmal verschieben? Und ich frage noch ein paar Sachen zu dir. Wir können das gerne noch verschieben. Okay. Ähm, was hast du direkt vor diesem Termin gemacht?
0: Direkt vor diesem Termin habe ich ein Onboarding äh, mit unserem neuesten Mitarbeiter im Unternehmen gemacht, äh, der im Bereich Unternehmensentwicklung mich äh, unterstützen wird bei bestimmten strategischen Projekten, die wir angehen, unter anderem im shop aber auch äh, Themen, die äh, wir schon länger schon auf der Agenda haben, wie eine äh, Filialklusterung, eine dazugehörige Artikelklusterung. Ja,
1: das ist spannend. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, in die wir hier gleich noch äh, kommen wollen. Also gerade das Thema Online, Online-Shop, was, äh, was ist die Digitalstrategie eines Backers, ähm, haben wir uns ein bisschen gefragt. Ähm, aber bevor wir das machen, ähm, hast du eine, äh, ähm, hast du eine Superkraft? Ist das eher das Backhandwerk? Ist es eher oder ist es eher die, die, die BWL-Seite davon? Was würdest du sagen? Wo, wo, wo hast du deinen deinen Superhero? Wenn ich, jetzt,
0: wenn ich den Schieberegler ähm, äh, verschieben müsste, dann liegt er ganz klein im Backhandwerk. Es gibt für mich keinen schöneren Moment, als in eine Backstube reinzugehen, die so eine wohlig warme Wärme von 24-25 Grad aus, ausströmt. Ähm, Dieser leichte Mehlgeschwängerte äh, Raumluft, die einem entgegenschlägt und das ist einfach also, da geht mein Herz wirklich auf. Also da, da brenne ich für. Die BWL ist notwendig, aber fürs Backen brenne ich.
1: Wahnsinn, das ist ja echt cool. Das ist ja auch eine super äh, Voraussetzung eigentlich für das, was da jetzt auf dich alles zukommt. Weil ich glaube, diese ganze BWL-Sache, das machen dann so... Berater und Freunde und Angestellte und wie auch immer, das, das kann man lernen, aber das, die Begeisterung sozusagen für dieses für dieses Backhandwerk ist entweder da oder nicht. Es hätte ja auch sein können, dass du sagst, geh mir weg mit mit Backen. So,
0: das ist nicht schlecht. Ja, da hat mein, hat mein Großvater schon relativ früh äh, die richtigen Grundsteine gelegt. Mit dem habe ich früher mal gebacken. Der ist auch Bäckermeister. Selbstverständlich ähm, verständlich in der Familientradition und der hat mir schon früh gezeigt, wie man wie man Spekulatius also Holzform klopft wie man Spezialitäten backt und vom Marmorkuchen bis zu Eiserröllchen, also Neujährchen, so eine regionale Spezialität hier aus dem Münsterland. Ja, und der hat das auf jeden Fall geweckt und mich früher mal mitgenommen in die Backstube und da habe ich dann mit sechs Jahren zum ersten Mal die Kullingbretzel auch geschlungen, weil in der Produktion bin ich alle Bereiche ja schon damals einmal durchlaufen. Auch wenn ich vielleicht nicht verstanden habe, war das sicherlich ein wichtiger Sozialisationsfaktor. Und ja, ich habe die Backstube irgendwo nicht, wenn ich nicht da sein konnte.
1: Also mit der Superkraft ähm, sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter. Manche können die nämlich gar nicht so klar sagen. Das ist äh, toll. Ähm, jetzt habe ich eine Lieblingsrunde und dann geht es auch in die Digitalisierung. Die Lieblingsrunde ist so mit der Bitte um schnelle Antwort und eigentlich auf der Liste nicht vorhanden, aber in deinem Fall natürlich ähm, dabei. Was ist denn dein Lieblingsbackware?
0: <lacht> was, is, was, was isst du am liebsten? Den Knuspertaler. Das sind Den Cornflakes in Schokolade überzogen mit einem Schokofuß. Na klar.
1: Du machst gerne Sport, ne? Auch das, ja. Okay. Was ist deine Lieblingsserie?
0: Nee. Wenn ich Serie großflächig oder weiter interpretiere, ist es Steingarts Morning Briefing.
1: Ah, okay. Ähm, du meinst äh, diese... die? Ähm, ja. Podcast hätte ich auch noch gefragt, dann haben wir den. Musik? Eine wilde Mischung zwischen ähm, Deutschrap und Tropical House. Okay, cool. Ähm, was machst du am liebsten? Beschäftigung? Ähm, kochen und Essen. Eigentlich ich wow. Essen. Okay, also du, du kochst auch. Es gibt ja immer die, die große Unterteilung zwischen den die ganzen großen köche die sagen immer, ich bin kein Bäcker, auch bei den ganzen Kochsendungen und so weiter. Wir haben ja auch eine Köchin in der Firma, die sagt auch immer, geh mir weg mit, mit Backen. Das ist nicht, ich bin ja Köchin, ich bin ja keine Bäckerin. Und du sagst aber als Bäcker, du kochst auch.
0: Ja, weil, ich, weil privat backe ich nicht. Ach was? Privat wird nur gekocht. Also der Ofen bleibt tatsächlich meistens aus.
1: Ah, okay. Spannend.
0: Lieblingsfarbe? Wie bitte?
1: Lieblingsfarbe? Blau. Schriftsteller oder Schriftstellerin.
0: Da muss der Lukas mir einmal helfen. Ähm, Im letzten Jahr war es sicherlich der Autor des Buches Zeit.
2: Oh ja. Ich komme nicht äh, auf den Namen, aber ich weiß. Es war eine philosophische Abhandlung darüber, was Zeit ist und wie wir sie wahrnehmen und was sie mit uns macht, glaube ich. Richtig? Ja. Ja. Das, und das, das Ding heißt einfach klar. Zeit, was sie mit
1: uns macht, genau. Safranski. Ja, Jonathan Safranski. Also der steht hier jedenfalls ähm, äh, im Internet
2: ja äh, als. Erinnerung an den Namen. Das passt. Okay. Rüdiger, okay. glaube ich.
1: Okay. Und ähm, hast du ein Lieblingsspiel? Aber den ganzen, sag mal.
0: Ich glaube, Kanaster mit meinen
1: Großeltern. Das ist. Ah, cool. Oder in äh, Lukas in der Kneipe. Lieblingskünstler?
0: Äh, nee, Entschuldigung, da bin ich zu sehr Handwerker. Das ist, äh, ich habe genug Künstler hier unten am Ofen, äh, die jeden Tag äh, hier wahre Backkunst produzieren. Äh, das, daran, davon lasse ich mich inspirieren.
1: Ich habe noch zwei und zwar ähm, hast du eine. Digitale Persönlichkeit, die du vorbildlich findest oder die du gut findest, also aus dieser digitalen Welt
0: kommt? Ähm, ich finde den, äh, den Content, den Richard Branson als Chairman von Virgin produziert, im digitalen Umfeld überragend. Auch wenn ich ihn auch in seinen geschriebenen Werken gut finde, aber online finde ich, erzählt er richtig schöne Geschichten.
1: Ah, cool. Guter, guter, guter Hinweis, ne? Der ist. Der ist sehr, äh, hat sehr viel Energie, das stimmt. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Frage aus dieser Runde. Hat eigentlich gar nicht mehr mit deinen Lieblingssachen zu tun, sondern eher damit, wann hast du die digitale Zeit oder dieses Digital das erste Mal so richtig erlebt? Also woran kannst du dich erinnern? Was war deine erste Berührung damit?
0: Das erste Mal abstrakt darüber nachgedacht, habe ich sicherlich erst in der Universität, als wir einen Kurs hatten, der irgendwie digitale Geschäftsmodelle hieß. Ähm, weil ich in einem Alter bin, wo ich im Al äh, mit elf Jahren meinen ersten Computer hatte und das deshalb schon so so mit aufgewachsen bin. Also für mich war das für mich gab es keine Trennung zwischen der analogen und der digitalen Welt, bis die Akademie, bis die Wissenschaft eine daraus gemacht hat. Vorher gab es gar keine Trennung.
1: Das ist spannend. ne? Wir, also wir 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 sagen ja, wir sind eine Kreativagentur für die digitale Zeit und wir richten uns natürlich, was unsere Kunden angeht, durchaus an Ältere, die so mein Alter sind oder ein bisschen jünger natürlich auch. Aber ähm, Und für die gibt es diese Trennung, aber ähm, für euch gibt es die eigentlich gar nicht, ne? weil seit man denken kann, ist alles so. Und Ich meine, die Firma gibt so lange mit dem Vorsatz digital, wie ihr alt seid. Also ist das natürlich irgendwie logisch, dass es das gar nicht ohne gibt. Andererseits muss man sagen, gibt es eine ganze Menge, digitale Herausforderungen ich weiß nicht, wann wir das wegnehmen, das Wort, und einfach nur noch eine Agentur sind und fertig, aber ich glaube, aktuell ist das immer noch sehr, sehr, gerade in Deutschland, im Mittelstand, in den Familienunternehmen relativ viel zu tun in, in Sachen Digitalisierung und wir sehen das ja an vielen von unseren Kunden, dann präsentiert man was äh, vor studierten, schlauen Leuten und denkt, ja, jetzt habe hab ich das ja präsentiert, auch echt gut und äh, es hat gut geklappt und es ist äh, gut angekommen und jetzt haben die das auch alle verstanden und jetzt wird das natürlich auch, weil sie jetzt ja gehört haben, wie man Marketing macht oder wie man vielleicht ähm, neue Kunden gewinnt, ähm, wie, das, wie das sozusagen modernerweise geht. Und äh, ich sag mal, zwei, drei Tage später kannst du das nochmal erzählen, weil es einfach überhaupt nicht noch gar nicht angekommen ist, dass ich natürlich auf Facebook meine Kunden hole und die natürlich auch in den Laden schicken kann. Natürlich kann ich das tun, jetzt in diesem Moment. Ich muss halt bloß wissen, wie es geht. Aber okay, also erste Berührung. Mit dieser abstrakten, also mit der abstrakten digitalen Zeit eigentlich in der Uni, ne? Ja, das ist also ein paar Jahre her. Ja. Und davor warst du einfach immer in der digitalen Zeit, ne? Genau.
0: Vor, vorher war das, war das nichts neu, also war, war das immer ein Teil. Auch die digitalen, die analoge Welt verschwimmen ja mit jedem Jahr, was wir erleben, zunehmend mehr. Und diese Differenzierung war gar nicht wichtig. Vorher war ich als, quasi als Native User, der darunter unterwegs war.
1: Ja, ich habe die Frage eben schon mal kurz angedeutet, äh, in der Hoffnung, dass sie in deinem Hinterkopf schon ein bisschen gärt. Aber warum ist ein Online-Shop äh, die Antwort äh, auf die Corona-Krise oder auch vielleicht auf die Frage der Digitalisierung für, eine, für einen Bäcker? Das hört sich natürlich ein bisschen pathetisch an. Ihr seid ja natürlich was, ein bisschen größer als als Unternehmen mit 2000 Leuten. Aber äh, trotzdem, wieso habt ihr einen Online-Shop?
0: Ja, wenn der Kunde nicht mehr zu uns kommen kann, müssen wir ja zum Kunden kommen.
1: Gut, aber ähm, die, ähm, die, die meisten Lebensmittel, ähm, also gerade wenn es um frische äh, Lebensmittel geht wie die, ähm, sind doch eigentlich ausgenommen worden von den ganzen Corona Restriktionen,
0: oder? Ja, die Zugangsbeschränkungen gelten ja trotzdem. Wir haben in unseren Filialen ähm, haben wir, sind wir meistens in der Vorkassenzone des Handels und da gelten die Einschränkungen, die wir alle vom Einkaufen kennen. Das heißt äh, natürlich nur mit Mund und Nasenbedeckung man muss einen Einkaufswagen mitnehmen und wenn man nur kurz auf dem Parkplatz halten möchte und beim Bäcker reinspringen will und jetzt einen Einkaufswagen braucht und sich in Schlange stellen muss und warten muss bis ein Einkaufswagen frei wird das ist schon ein Hemmfaktor und generell ist die äh, die Offenheit äh, der Konsumenten und der potenziellen Kunden gegenüber den, einem Einkauf gesunken es hat ein gewisser Angstfaktor mit dabei und der hemmt halt und der sorgt dafür dass äh, die dass bestimmte Kundengruppen nur noch einmal in der Woche einkaufen gehen. statt Also wir hatten auch die klassischen älteren Kundengruppen, die bei uns auch einen sozialen Treffpunkt hatten. Die sind vier bis fünfmal in der Woche vorbeigekommen. Die kommen und haben sich ins Café gesetzt, einen Kaffee getrunken und mal ein Stück Kuchen mitgenommen. Das waren sehr dankbare und sehr gern gesehene Kundengruppen. Und die kommen jetzt aktuell nicht, weil die Cafés geschlossen sind. Und wenn ich von meinem eigenen Kaufverhalten das mal weiterspinne, weil ich die jetzt aktuell auch nur einmal in der Woche einkaufen da wir als Bäckerei allerdings frische Artikel verkaufen, die nach maximal vier Tagen, wenn ich vom Brot spreche, alt geworden sind, dann kann ich den Kunden, dann kann ich mit meinem Produkt nicht die Zeitspanne des Kunden überbrücken, bis er zum nächsten Mal zum Einkauf kommt. Das heißt, wenn er nur alle sieben Tage einkaufen geht, aber mein Brot nur vier Tage hält, dann ist er ja quasi
2: gezwungen, was anderes zu kaufen. Ist das denn, ist denn ein Online-Shop? eines Bäckers etwas, was die Kunden proaktiv nachgefragt haben? Also für, ich glaube, das klang so ein bisschen aus Dirks Frage auch raus. Das ist jetzt nichts, was ich intuitiv miteinander verknüpft hätte. Also ist das was, wo ihr die Leute erst für sensibilisieren müsst? Vor allem, du hattest gerade ja auch ältere Kundengruppen ähm, angesprochen. Wurde es nachgefragt oder müsst ihr die Leute erst davon überzeugen, dass es funktioniert? Es wurde nicht nachgefragt, aber erstaunlich gut
0: angenommen. Das heißt, wir haben einen ersten Monat jetzt hinter uns, wir sind in der sechsten, sechsten Woche des Online-Shops gerade mit einem Lieferdienst auch, das war sicherlich wichtig zu erwähnen, wir versenden nicht nur bestimmte haltbare Artikel und unseren hauseigenen Kaffee ähm, deutsch und weit, sondern wir haben auch einen Lieferdienst in Posterzahlengebiet um unsere Backstube rum und da wird er gut angenommen. Auch wenn er im Vorfeld nicht, nicht aktiv danach gefragt wurde. Aber das kann ich mir auch nicht anders erklären, weil es gibt halt kein, der, der Kunde ist noch nicht dran gewöhnt. Wenn ich hier schaue, ob äh, unsere großen Partner ähm, hier, mit denen wir Filial machen, sind Rewe und Edeka, und die bieten keine systemweiten Lieferdienste an. Das heißt, der Kunde ist es nicht gewohnt. In Gelsenkirchen kann ich mich nur von Picknick beliefern lassen.
2: Die, die übernehmen das im Prinzip als Drittanbieter, richtig? Die sind hier in Bremen nicht so bekannt. Ich glaube, die sind vor allem im Ruhrgebiet. Aber Picknick macht es, glaube ich, dass die als Drittanbieter im Prinzip deine Rewe-Einkäufe oder Edeka-Einkäufe zu dir nach Hause bringen, richtig?
0: Ja, die sind jetzt auch über den Westen, die ja ein Teil der Edeka-Gruppe geworden und äh, kommen aus Holland ursprünglich, aber sind mit der deutschen Tochter hier auch mit der ja. Edeka-Stadt verwandelt und äh, die Edeka hat einen eigenen Bäcker gekauft mal vor Jahren, haben die ein Familienunternehmen übernommen und äh, der ist halt bei Picknick gesetzt und dann wollten wir dazu einen Kontrastpunkt setzen, weil wir sagen, unsere Backwaren sind äh, erstens besser und leckerer und das Faszinierende daran ist, dass wir ja von einem absoluten frischen Produkt sprechen. Es gibt nur einen einzigen Artikel im Online-Vertriebsbereich bei Essen, der noch schneller altert als unsere Brötchen. Und das sind warme Mahlzeiten, so was Lieferando macht. Aber da, da hat man ja wirklich nur eine Spanne von 10, 15 Minuten. Wir haben beim Brötchen, eine von zwei Stunden. Und genau das ist die Faszination, dass wir sagen, wir können jetzt einen Lieferdienst aufbauen, der sich um diesen frische Artikel dreht. Und damit quasi die Kernkompetenz der Bisherigen analogen Geschäfts, äh, des analogen Geschäftsmodells, wo sich die ganze Filiale um das Brötchen, um das Frischbacken des Brötchens dreht, können wir jetzt in die digitale Welt übertragen und sagen, jetzt haben wir einen Mietverdienst, der sich komplett um das frische Brötchen dreht.
1: Das, das heißt, ihr werdet von einem, von einem, oder erweitert euer Portfolio um eine Kernkompetenz namens Logistik die letzte Meile. Ja. Weil ihr müsst ja, ihr werdet ja wahrscheinlich auch dann, oder werdet ihr zentral backen, also quasi in Gelsenkirchen und von dort aus ins ganze Ruhrgebiet liefern? Oder habt ihr dann dezentrale Zwischenläger, also quasi in den Filialen, wo ihr dann entsprechend von dort aus rausfahrt?
0: Also wir liefern aktuell nur in einem Gebiet aus Gelsenkirchen und können das auch erstmal noch erweisen, bevor wir uns über weitere Standorte Gedanken machen müssen. Aber es geht, der Lieferradius ist dadurch begrenzt, dass halt dieses Produkt so schnell altert.
1: Okay, aber das be würde das ja bedeuten, nämlich ihr startet jetzt in Gelsenkirchen rund um die zentrale Backstube, so weit wie es eben maximal geht und ihr würdet dann im nächsten Schritt, wenn ihr weiter im, im Ruhrgebiet äh, euch euch ausbreiten wollt, müsstet ihr halt irgendwo anders backen, damit das funktioniert.
0: Dann bräucht wir noch einen anderen einen zweiten Lieferhub. Ja.
2: Aber da sind, wir noch. da sind wir noch lange nicht. Ist das wenn ist diese ganze Online-Shop-Thematik etwas, was schon vor der Corona-Krise gereift ist und die auch überdauern wird? Ist das eure Hoffnung oder Perspektive oder ist das jetzt tatsächlich eine punktuelle Antwort, jetzt durch die Krisensituation befeuert? Also, ich meine, kurz noch dazu, man hört ja an allen möglichen Stellen, dass die Corona-Krise irgendwie die Digitalisierung beschleunigt und viele meinen damit aber letztlich nur das Anwenden von ähm, digitalen Tools zum, zum Online-Meeting. Das heißt, da gehen alleine schon die Begriffe von Digitalisierung auseinander. Aber, aber wie ist das bei euch? Ist das bei euch jetzt eine punktuelle Antwort, weil ihr sagt, ähm, unsere DNA ist nun mal als Handwerksbäcker vor Ort und unsere Stärke sind die Filialen oder ist das was, was auch längerfristig angelegt ist und dass das Bäckergeschäft bzw. euer Bäckereigeschäft auch fundamentaler verändern kann?
0: Also es ist definitiv langfristig angelegt. Also es ist keine kurzfristige Kompensation für die Filialen. Also wir haben Im Ruhrgebiet haben wir 5 Millionen Einwohner und da sind wir mit unseren Filialen relativ äh, stark gestreut und haben jetzt in einem potenziellen Liefergebiet 100.000 Kunden. Das heißt, das kann unser normales Geschäft gar nicht kompensieren. Es ist eine langfristige äh, Entscheidung und ein langfristiger Business Case, der auch erst in anderthalb oder zwei Jahren wirklich auf einem Niveau von größeren Filialen funktionieren muss. Das heißt, wir, wir sehen das, also das ist jetzt entstanden aus der Not heraus der äh, Corona-Situation, wo wir gesagt haben, das gibt jetzt den Impuls, ähm, aber es ist auf Dauer angelegt. Sonst würden wir es, sonst würden nicht machen. Nur für nur für drei oder vier Wochen lohnt sich der Aufwand. Nicht. Ja, wobei die Entstehungsgeschichte auch ganz spannend ist. Ich war bei äh, mein Vater zum äh, Kaffee und Kuchen zu Hause, äh, wo wir dann mal unsere eigenen Artikel auch mal wieder verkostet haben und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie das denn ist und wie die äh, Kundenströme sich verändern könnten. Und das war Samstag Nachmittags. Äh, da waren wir beide gerade fertig mit der Arbeit und haben nochmal quasi die Woche Revue passieren lassen und ähm, haben darüber gesprochen, dass die Kundenfrequenzen ja niedriger werden, was man da machen könnte. Und haben gesagt, ja, eigentlich müssten wir auf eine andere Art und Weise zum Kunden kommen, wenn der Kunde nicht zu uns kommt. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren, habe dann Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen mal Google aufgeklappt, gefragt, wie macht man einen Online-Shop und dann angefangen, das zu äh, aufzubauen. Und das war so ein Turnkey-Solution äh, von einem Online-Shop-Anbieter und die ist jetzt über die letzten äh, sechs Wochen mit mit Apps noch angereichert worden, teilweise selber modifiziert. Und jetzt haben wir da ein funktionierendes, äh, zumindest funktionierendes Shopsystem, was auch unsere Bedürfnisse
2: äh, abdeckt. Das, ja. Da kommt wieder Hands-on zum Tragen, also einfach selber gemacht, ja. Entscheide, kurz drüber gesprochen, Entscheidung gefasst und dann hast du es einfach umgesetzt.
0: Ja, und dann auch das Vertrauen und das, äh, die äh, quasi lose Leine aufzusagen. sagen, ja, kannst du machen, Christian, teste mal, ob es funktioniert. Ja. Da nicht ich ja. zu viel Zeit da rein, aber teste mal, ob es funktioniert.
1: Ja. Ähm, dieser ähm, Shop, wie muss ich mir das vorstellen? Ich, ähm, gehe auf eine Seite, ich wähle ein Produkt und ich packe das in Warenkorb, ganz normal, wie ich das kenne. Ich bezahle dort auch mhm. mit Paypal und so weiter. Und dann, was ist das klein, die kleinste Einheit, die ich dort kaufen kann? Ein Brötchen.
0: Also du kannst, was? du kannst, gehst, auf die, gehst auf unsere Homepage, shop.maltus.de, klickst, klickst ein einziges Goldbrötchen in den Warenkorb wählst dann einen Wunsch-Lieferzeitfenster aus. Du kannst dir montags bis samstags in drei festgelegten Lieferzeitfenstern zwischen 6 und 9, 9 und 12 und 12 und 15 Uhr die Ware liefern lassen. Und dann wirst du noch darauf hingewiesen, dass aufgrund deiner Bestellmenge oder deiner Bestellhöhe von unter 10 Euro du eine Liefergebühr von 1,50 zahlst. Und dann würden wir an deinem gewünschten Liefertag, wenn du im Liefergebiet wohnst, bei dir nach Hause fahren und die Einbrüche in die Tür bringen. Idealerweise warm, ofenwarm. Geil. Ja, Ja, es ist so ein bisschen wie in diesen, im, im Center Park gibt
1: es das oder in so Clubs und so weiter, wo man so Ferienhäuser, so wisst ihr, so auf so einer Anlage so ein Ferienhaus hat, wo man dann irgendwie am, äh, bei dem Bäcker bestellt, dass man morgens dann an, dem, an diesem Haus, in dem man da in dieser Anlage ist, eben dann Brötchen kriegt, die auch warm sind. Und dann fragt man sich immer, warum kriege ich das zu Hause nicht? Das stimmt, das ist Urlaubsfeeling
2: ja. für zu Hause.
1: Finde ich ja. auch, das ist ein echtes Urlaubsfeeling, ja. Das ist der Center Park Gelsenkirchen. Center Park Gelsenkirchen. Ich glaube, so, so ist eine gute Positionierung für die Stadt. <lacht> <lacht> ja, nicht schlecht. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Thema Digitalisierung und gehen einen Schritt zurück. Ähm, der Online-Shop ist jetzt ja, wie du gerade eben selber gesagt hast, so eine Art Hands-on-Versuch, um zu gucken, wie reagiert man auf eine Krise, aber mit dem Ziel durchaus, das längerfristig ähm, zu etablieren. Und wir haben jetzt ja hier auch schon unsere Assoziationen wie Urlaubsfeeling und so weiter. Ich glaube, dass das etwas ist, das ähm, durch die Corona-Krise in, in irrsinniger Geschwindigkeit Akzeptanz findet. Weil, wie du schon sagst, die, die Menschen, die, die klicken jetzt eben auf, auf, meistens auf Amazon, sehr zum Leidwesen der lokalen Einzelhändler aber ähm, oder auf anderen Online-Shops. Und äh, wo die Leute heute noch nicht digital waren oder gestern noch nicht digital waren, sind sie es heute zwangsläufig geworden. Also werden die halt auch Brötchen so kaufen. Mein Sonntagseinkauf an Brötchen, kann ich mir ähm, die, die Fahrradtour sparen ähm, und, und, und das kommt halt irgendwie komplett halt an. Das ist verständlich. Aber jetzt seid ihr ein Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern, äh, mit 150 Filialen und in einer Größenordnung unterwegs, wo ihr ja vielleicht auch noch andere digitale Herausforderungen habt oder Herausforderungen habt, die mit der Digitalität oder mit Digitali mit Digitalisierung zu tun haben. Hast du für uns so zwei, drei Eindrücke, was das was da ist oder sagt ihr, naja, also bis auf das Verwenden von Software haben wir, also hier ERP-System hier und da das, ist da eigentlich jetzt gerade nicht so viel.
0: Ja, das Verwenden von ERP und die Einbindung von Kassendaten, zu sagen, wir sehen die Live-Verkäufe und können aufgrund unseres äh, wirklich sehr stark Tag- und Tageszeitenabhängigen Geschäftsmodells heute um 16 Uhr entscheiden, was um 18 Uhr für ein Sauerteig angesetzt werden muss, damit um 4 Uhr das Brot aus dem Ofen läuft das ist für mich schon ein Riesenschritt. Das ist ein, das Die, die Live-Verfügbarkeit von Abverkaufsdaten ist ein Riesenschritt in die, ähm, in die digitale Welt. Äh, dass wir nicht mehr mit zwei Tagen Zeitverzug dabei sind, äh, weil so
2: kann man halt Umsatzpotenziale viel besser ausschöpfen. Die das Daten. Heißt, ihr seid im, im weitesten Sinne, habt in dieser Hinsicht schon ein sehr datengetriebenes Geschäftsmodell, ja? Ja, also wir haben ein Live-Warengeschäft und aus den Abverkäufen errechnen wir über eine
0: Bestellprognose, automatisch Bestellvorschläge für die kommenden Tage. So Und aus diesen Bestellvorschlägen werden dann können die Filialen, die können dann, also können das ist das Zusammenfließen von digitaler Datenanalyse und analoger Intelligenz. Das heißt, wir geben einen systemgestützten Vorschlag und die Verkäuferin in der Filiale, die für die Bestellung verantwortlich ist, kann aber selber sagen, Nee, ich glaube nicht, dass ich morgen 40 Butterstuben verkaufe, ich verkaufe 50, weil ich da morgen Aktionsfilter dran mache. Und das ist das Zusammenspiel von, von digital vorgedacht, berechnet, prognostiziert, dann mit der einzelnen Verkäuferin, die dann selber entscheiden kann, okay, ich habe selber Hebel in der Hand und kann noch was anderes machen, was das System gar nicht weiß. Und das beides zusammenzubringen in einem, in einem System, das ist äh, für, für mich im Empfinden, Empfinden und für uns als Gesamtunternehmen ein Riesenschritt.
1: Und das habt ihr fertig oder das habt ihr vor? Das läuft schon. Okay, dann kann ich die Frage ja nochmal stellen. Also, wie kann man aufgrund der Verkäufe von heute prognostizieren, was die Leute morgen kaufen?
0: Gar nicht. Prognostizieren kann man es gar nicht. Ähm, man kann aber ähm, sehen, es gibt ja bestimmte Effekte. Es gibt Wettereffekte. Äh, es gibt Warengeschäftseffekte. Ich kann halt, wenn ich dir, ähm, also, wir haben eine Produktpalette von über 1800 Artikeln und haben 150 bis 180 jeden Tag im Sortiment. Und ich kann schon daraus, wenn ich die jetzt von unseren 500 möglichen Kuchen, sind immer nur 20 da. In, in der Filiale. Das heißt, ich denke, die, die 20 hier nicht. Ich kann sagen, wie unterschiedlich sich die Kuchen verkaufen. Wir haben zum Beispiel einen Amerikaner eingeführt, in der Spezial-Corona-Version, ähm, ähm, wo wir nochmal das Tragen eines Mundschutzes äh, unterstützen möchten. Und haben dem Amerikaner, der normalerweise sonst nur so ein lachendes Gesicht hat, haben den Mundschutz aufgesetzt und haben dann gesehen, dass sich der nicht nur doppelt oder dreifach, sondern viermal so häufig verkauft wie ein normaler Amerikaner mit diesem lächelnden Gesicht. Und äh, das konnten wir dann zum Beispiel auch weiter vorschreiben, konnten wir sagen, okay, wir sehen, dass das reine Zusatzverkäufe sind durch eine tolle durch eine tolle neue Artikelinnovation oder eine witzige eine witzige äh, Artikelkreation. Und das konnten wir am nächsten Tag schon wieder sofort umsetzen und die Menge erhöhen. Das heißt, wir waren am ersten Tag ausverkauft, wir waren am zweiten Tag ausverkauft, wir waren am dritten Tag voll ausverkauft, und am vierten Tag waren wir noch einmal bei der vierfachen Menge der ursprünglichen, geplanten
2: oder prognostizierten Menge. Das heißt, ihr könnt nicht taggenau, also ihr analysiert nicht von heute auf morgen oder von gestern auf heute, sondern es ist tatsächlich, dort ist gerade Wetter angesprochen, es ist möglich, Regeln zu, ähm, zu erkennen. Also ich sage jetzt mal was ganz, was ganz Plakatives. Samstag, gutes Wetter, Erdbeerzeit. Also wissen wir mehr Erdbeerkuchen verkaufen als ähm, an einem Dienstag? Weiß ich nicht. Das heißt, das sind so Sachen, die an, an einem Dienstag mit schlechtem Wetter, das sind so Sachen jetzt mal sehr stumpf, aber... Absolut. Und da kommen noch andere Faktoren an. Also warmes Wetter fördert auch dazu, dass mehr Frucht und mehr saure Sachen gekauft
0: werden. Regenwetter führt dazu, dass mehr Schokoladiges äh, verkauft wird. Wir haben die Entscheidung, ob jetzt am... Ähm ähm, am Ostersamstag, am Ostersonntag haben wir Spezialtorten eingeführt. Wir hatten zwei Variationen, eine für warmes Wetter, eine für kaltes Wetter. Die warme war mit Himbeeren und die für kaltes Wetter war mit Eierlikör. So, das sind auch da kommt dann halt die Wetterprognosen mit rein. Ähm, und auch bei Regenwetter wird auch anders eingekauft. Äh, dann sind halt manche manche Filialen stärker rekrutiert als andere. Wir sehen im Online-Shop einen ganz klaren Peak. Wenn das Wetter schlecht ist, dann wird mehr bestellt. Vielleicht sollten wir doch mal Hamburg oder Bremen expandieren. Also heute. Vorsicht, Vorsicht, <lacht> Vorsicht.
1: Bremen ist eine sonnige Wetterinsel mit viel mehr Sonnenstunden als fast überall.
2: Also ich würde mal sagen, das ist trotzdem eine gute Idee, wenn wir dann ins Zahlgebiet kommen äh, für den äh, Urlaubsservice und wir Brötchen vor die Tür geliefert bekommen. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> wie viele der Wettbewerber machen denn, ähm, machen denn sowas wie diesen Online-Shop oder auch dieses äh, datenbasierte ähm, Plan? Also ist das, ist das, seid ihr für Bäcker ganz weit vorne oder seid ihr so gut vorne im Mittelfeld? Gibt es was, was, wo ihr hinguckt, was ich auch gerne ins Ausland oder so, wo ihr sagt, okay, die richtig
0: coolen, die machen das so oder seid ihr die richtig coolen? Ähm, wir sind im, wahrscheinlich im vorderen Mittelfeld zu finden, ähm, gerade im, im Bereich der Automatisierung, Prozess, Automatisierung, Digitalisierung. In äh, Deutschland gibt es äh, sicherlich eine, Bäckerei auch aus Norddeutschlands, die in der Digitalisierung sehr weit ist, dass ist die Bäckerei Junge, da ist mit Axel Junge ein sehr begnadeter Geschäftsführer und Eigentümer an Bord, der auch sehr viel IT-Kompetenz hat, auch selber IT-Kaufmann ist und deshalb viele viele spannende Projekte immer mitgemacht haben. Die diesen ganz klar Benchmark für uns in Deutschland von der Digitalisierung, wenn wir angucken. Das heißt, da gucken wir auch ganz klar in andere Regionen und sagen, da gibt es einen Bäcker, der ist deutlich besser. Da wollen wir noch was von lernen. Wir Ach, haben cool. uns spezialisiert auf unseren Kernartikel und das ist Brötchen und haben darum unsere Prozesse gebaut. Und das ist für mich noch wichtiger als eine, als auf ein anderes Unternehmen zu schauen, ähm, was die besser können. So die, die andere Bäckereien sind stärker in der, in der Vorbelegung, die sollen Snacks belegt werden, wie ist die Snack-Taken-Präsentation. Das ist im Ruhrgebiet kein, also vergleichsweise mit dem Rest Deutschlands ein unterentwickelter Markt Snacks und To-Go- Artikel. Ähm, Gerade kommen wir mit der Bahn fährt, mit dem Autofahren und es gibt nicht diese Hochfrequenzlagen. Und hier wird ja halt ganz klar noch das klassische Brötchen gegessen. Und darum haben wir unsere Prozess optimiert. Das heißt, wir haben automatische Backpläne, automatische Wann kommt was wie in den Ofen. Das ist die, das sind bei uns die äh, Themen, auf die wir uns fokussiert haben. Weil wir nicht alles gleichzeitig, auch von den Kapazitäten, ja nicht alles gleichzeitig digitalisieren können, sondern uns dann Fokus legen, wo es jetzt mit den größten, Impact eigentlich. Also mit welcher Aktion haben wir den größten Einfluss auf das Gesamtgeschäft?
1: Ja, okay. Ähm, das ist total spannend. Also im Prinzip würde das noch für zwei Podcasts reichen. Aber weil wir uns immer so in so einer Richtung einer Stunde bewegen, habe ich jetzt noch mal zwei, drei Fragen für dich, die ich gerne noch loswerden würde. Und zwar geht es einmal um die großen Stärken und auch gerne die großen Schwächen von dieser digitalen Zeit, in der wir leben. Also wo würdest du ähm, auch Du kannst auch weiter weggehen von dem, von dem Backgeschäft kann aber auch da drin passieren. Wo siehst du die, die großen Chancen, die großen Stärken, das, 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 das Potenzial, das Gute? Und wo siehst du vielleicht auch kritische, kritische Punkte, was digital angeht? Müssen nicht drei sein, aber es ist halt so eine ganz gute Zahl.
0: Also als Unternehmer sehe ich die spannendsten oder die, die wichtigsten Aspekte und Stärken der Digitalisierung darin, dass ich meinen Kunden aus einer grauen Masse heraus, der jetzt an einer Theke steht und komplett anonym ist, daraus vereinzeln kann, Kundenverhalten äh, nachvollziehen kann. Das äh, heißt, wir erleben über den Online-Shop zum ersten Mal, dass wir eine Sales-Conversion haben, eine direkte. Das heißt, wir erleben zum ersten Mal, wir wissen, was unsere Werbung auf einem äh, Social-Media-Kanal wie Facebook was das bewirkt. Was ist der, der Return dafür für diesen für diesen Post, den wir absetzen? Und das ist eine Riesenstärke, um das ganze äh, das ganze Marketing-Spending sicherlich effizienter zu machen und äh, und zielgerichteter zu fokussieren dann ist für mich eine der großen Stärken noch, dass wir Content erlebbarer machen können. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, wenn es interessant ist, den Kunden noch bei sich zu behalten. Man konkurriert im digitalen Feld ganz anders als offline. Also wenn ich mir offline vorstelle, wie so ein Supermarkt, das ist unser klassisches Umfeld, die Vorkassenzone im Supermarkt, wir konkurrieren. Wir sind als unsere eigene Marke da, als Mieter bei einer äh, Handelsfläche, dazu gibt es noch Payback, die es gibt und dann gibt es alle diese Einzel Einzelhandelsmarken, die möglichst auffällig äh, werben wollen. In der digitalen, Welt, wenn der Kunde einmal bei mir auf der Seite ist oder sich mit mir beschäftigt, dann kann ich halt anfangen, auch Inhalte zu vermitteln, die viel stärker auf meine Marke einzahlen. Weil welcher Kunde, der sich jetzt nicht diesen Podcast anhören wird, weiß, welchen Aufwand wir in ein einzelnes Brötchen stecken. So und Wo der Unterschied ist zu dem Brötchen, was die Hälfte kostet in der Käfighaltung. Ja. Und was man alles reinstecken muss, damit das überhaupt so lange stabil bleibt. So, Das das, das, das kann ich halt in der digitalen Welt einfach erklären, als wenn ich es in an einer analogen Welt über einen Flyer mache. Das heißt, ich habe ich hab Möglichkeiten, das ähm, das stärker rüberzubringen. Und es, die Vernetzung untereinander ist auch ähm, einer der Riesenvorteile. Das sehen wir jetzt auch gerade in Zeiten der, der häuslichen Isolation. Der, der Lukas ist weggezogen nach Bremen und wir können trotzdem regelmäßig Kontakt halten und auch sehen über die digitalen Medien, dass äh, mein Großvater hatte am 1. April 85. Geburtstag, den wir, weil er ja das Kerngebiet der Risikogruppe ist, äh, den konnten wir nicht besuchen, aber haben als Familie zum Beispiel einen FaceTime-Chat gemacht. Und dann waren da äh, auf einmal meine, meine Eltern, Tante, Onkel, Cousine, Cousins waren mit dabei. Und dann haben wir mit meinem Großvater und meiner Großmutter gefacetimed. Okay. Und das, sind, also, das, das war absolut toll. Das war für ihn ein tolles Erlebnis, und uns alle zu sehen an seinem Geburtstag, und das haben wir jetzt bei allen folgenden Geburtstagen so wiederholt. Das sind ganz klare Vorteile. Die Nachteile sehe ich darin, dass es auf der, auf der privaten Ebene zu bleiben, dass das nicht kompensieren kann, was der reale analoge Austausch einem bieten kann. Es geht was verloren. Es gibt auch wenn ich euch während dieses Podcasts ja über Video sehen kann, geht ganz viel an, Mimik, Gestik, an, an Atmosphäre verloren. Das sind ja alles subtile Botschaften, die äh, mir auch helfen, eine ein, ein Wort, eine Aussage zu interpretieren. Und das bleibt ja. leider auf der Strecke dabei, und äh, das finde ich schade, wenn man dann jetzt die digitale Kommunikation als Ersatz für wirklich analogen Austausch und analoges äh, Treffen verwenden würde in Zukunft oder verwenden muss, weil man sie ja. versuchen darf.
1: Ja, es ist ja so eine so eine um, so eine Zeit, in der wir ja alle auf die oder viele eben auf diese um, Homeoffice-Videokonferenzwelt geworfen werden. Wir jetzt als Firma sind mit rund 40 Leuten dann, ich weiß nicht, im Durchschnitt am Tag bestimmt in fünf bis 15 oder 20 solcher Video weil ja jedes Meeting so gemacht wird. Und du wirst wahnsinnig. Am Anfang war ich total begeistert, wie toll das geklappt hat. Wir haben einfach mit dem Finger geschnippt. Die ganze Firma war digitalisiert oder ist digitalisiert und einfach ins Homeoffice gegangen, als ob nichts wäre. Super stolz, einen Artikel geschrieben darüber, alles cool. Und jetzt nach diesen Wochen bin ich, glaube ich, der mit mit Lukas und ein paar anderen, der äh, am meisten leidet, weil wir halt davon leben, genau diese zwischen, zwischen den Zeilen, dieses Nonverbale, in diesen ganzen Meetings irgendwie aufzunehmen. Ich meine, davon lebt jeder, aber wenn dein Job ist, Meetings zu machen, ist es natürlich ist es natürlich eine harte Zeit. Aber ja, das ist sicherlich eine, eine Gefahr, dass man die digitale Möglichkeiten dann als Ersatz sieht. Und man sieht das ja auch, viele Leute haben immer Homeoffice gewollt. Bei uns gab es das schon immer, aber viele haben es jetzt bekommen und sagen, oh Gott, Homeoffice, ich bin ganz Zeit zu Hause zwischen den blärrenden Kindern und was weiß ich. Und ich bin froh, wenn ich wieder ins Büro kann. Kommen wir doch zur letzten Frage. Und zwar dreht die sich um die Zukunft und deine Einschätzung, wie wohl diese Welt, deine Welt, die ganze Welt, was du möchtest, in fünf und in 25 Jahren aussieht in diesem Zusammenhang. Also wo, wo geht die Reise hin? Was hast du so für eine, für eine Hoffnung oder auch für eine Vision? Oder woran glaubst du, was, 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 was wird passieren?
0: Also ich hoffe, dass wir in 25 Jahren die Vorzüge der Digitalisierung äh, alle aufnehmen können, dass wir die mitnehmen können, dass wir die Digitalisierung im Büroalltag, vom Papier, hin und her tragen, vom Papier, von Behördengängen, dass wir das, dass wir das mit, mitnehmen können, ohne diesen, das, das Schöne am Analogen zu verlieren. Also, es ist sicherlich äh, ein Erlebnis, wenn man jetzt in 25 Jahren dann im Liefergebiet vom, vom Meisters Online Shop lebt und dann regnet es und dann macht man die Tür auf, dann steht der freundliche Meisters Lieferfahrer und gibt einem die Brötchen. Aber das ist vielleicht ja eine Drohne, mal gucken. Vielleicht ist es auch eine Drohne. Aber es gibt auch ein ganz schönes Gefühl, und das ist ähm, für mich was was den Kern, wenn ich an den Kern unserer Marke denke, die immer sagt, für dich da zu sein, dann ist das was ganz analoges, und das ist, wenn der Kunde im Winter bei uns in eine Filiale kommt, so eine Vorkassenzone ist selten sehr gemütlich. Also die sind irgendwie immer so ein bisschen kalt. Und dann kommt er im tiefsten Winter dahin und dann kriegt er so eine Tüte mit warmen Brötchen. Und sagt die Verkäuferin, lassen Sie die noch auf, weil die Brötchen sind noch warm. Und dann drückt er das, nimmt er das in den Arm und hält diese Brötchentüte mit zehn warmen Brötchen so nah, dass sie ihn durch die Jacke noch hindurch wärmt. Und das ist so der die analogste das analogste Erlebnis, was ich mir vorstellen kann. Und ich hoffe, dass wir uns das behalten, auch wenn wir den die ganzen, die ganzen Unfug da rumherum, die ganzen äh, ganzen... Behörden gegen das ganze Theoretische. Also wenn wir das digitalisieren, dass uns bestimmte analoge Momente erhalten bleiben und dass wir die weiterhin wertschätzen können.
1: Lieber Christian, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Danke.